0: Dzień dobry wszystkim w 48 odcinku Devspresso. W tym tygodniu, ze względu na sezon ogórkowy, update'ów paczek dość niedużo, ale mamy kilka istotnych i kilka ciekawych informacji, które przedstawimy razem z Łukaszem w dzisiejszym odcinku, między innymi na temat GitHub Copilota. Opowiemy trochę o tym, co Google zamierza zrobić z flokiem, albo o update'cie np. TypeScriptu do 4.4. A co ty tam masz
1: Łukasz? Tak. Ja powiem coś o repaku do React Native'a, e, wyszedł Safari oh, Tech Preview oh. i Expo 42. I zanim w ogóle zaczniemy odcinek, to muszę wspomnieć, że ten odcinek jest naszym jubileuszowym, bo równo rok temu, trochę ponad kilka dni, e, nagrał Piotr, z, właśnie jest tutaj z obecnym Julkiem, pierwszy Zgadza odcinek Desprezdy. Express. dziękuję gratulacje.
0: bardzo Łukasz, rzeczywiście od roku już nadajemy, warto wspomnieć. Może wstawimy jakieś wesołe dźwięki. Okej, okay, a teraz ja bia bia. przejdźmy do odcinka. Depspresso. się przedstawić dzisiaj Julek. I Łukasz. No dobrze, no to pierwsza informacja, jaka doszła nas w przeciągu ostatnich dwóch tygodni, to GitHub Copilot. Kto, kto nie widział memów, ten może jeszcze nie wie, natomiast jeżeli ktoś jest memowładnym, to z pewnością spotkał jakieś informacje i śmieszne podpowiedzi na ten temat.
1: Ciężko, ciężko było w ogóle ukryć się przed memami z Copilotem od GitHub'a. Wydaje mi się, że one wychodziły z lodówki, ze wszystkich po prostu źródeł i <laughs> z jakich ja korzystam w mojej pracy deweloperskiej, to po prostu każdy dzielił się jak nie swoimi, bo miał, mam też ludzi, którzy już testują, to no. pokazywali nam jakieś rzeczy, które im tam powychodziły, to na pewno jakieś takie śmieszne ciekawostki w ogóle z community nie? na Twitterze. Tak, tak.
0: No Teraz to już jest tego tyle, że ciężko sprawdzić, co prawda, a co, a co jest jakimś, jakąś wesołą
1: twórczością. A co, myślisz, że któreś może być wesołą twórczością po prostu? Że to nieprawda?
0: No funkcja best framework, która podpowiada return view, to może niekoniecznie, niekoniecznie musi być <laughs>
1: prawdziwa, więc dlatego to łatwo jest podważać. Ja widziałem e, worst framework, który podpowiada Angular. A, no,
0: no to widzisz, to, no. to już coś nam wskazuje, że może coś śmierdzi. No mi się jeszcze nie udało dostać do programu, tam trzeba się zgłosić i jest waiting lista po prostu, trzeba podać swoje githubowe, githubowe konto i tam requestujemy do Dostęp i możemy dostać możliwość tego, żeby po instalacji tej wtyczki w VSC zalogować się swoimi krelensielami i żeby dla nas działała. Jest coraz więcej materiałów na, na YouTubie pokazujących, jakie fajne rzeczy może robić, a też momentami pokazane jest, w którym miejscu jeszcze irytuje, albo jest zdecydowanie niedociągnięta. Ok, ale to powiedzmy, może jeszcze dwa zdania na temat tego, co to jest, jak to jest i tak dalej. Jak już wspomniałem, to jest wtyczka do VSC. A co też ona robi? Ona... ona podpowiada nam kod na podstawie tego, co piszemy. I mamy dwie opcje. Albo deklarujemy funkcję i on stara się domyślić na podstawie treści wyłącznie tego pliku, w którym piszemy. Jeszcze Copilot nie ma opcji przeskanowania całego projektu. Pracuje wyłącznie na jednym pliku, który akurat edytujemy. No więc albo na podstawie nazwy funkcji wygeneruje um, coś, co uważa, że jest dobre, albo piszemy komentarz i opisujemy czego oczekujemy, a co powinien wygenerować kod. Bardzo ładne, proste przykłady widziałem na przykład Array Intersecta, przygotowane na właśnie pod to,
1: co wygeneruje ta, ta maszynka. I poza mhm. tym jest opcja... I w ogóle śmieszne jest to, nie, że, że za każdym razem generuje coś innego, mhm. a ty w głowie masz takie, kurde, mówię, ale przecież ja znam prostsze rozwiązanie, ale on idzie tak trochę czasami naokoło, nie dużo.
0: Tak, takie przykłady też były, gdzie on plącze się odrobinę bardziej, ale pozwala ci też wybrać, którą sugestię chcesz, albo jak Ci się nie podoba, to y, szybko generuje Ci kilka możliwych wariantów, więc tutaj możliwość edycji tego on the fly z wykorzystaniem tego narzędzia też cały czas y, no, jest dostępna i rozwijana z pewnością pod spodem. I to nie jest tak, że ta maszynka robi copy-paste. To za każdym razem jest żywo wygenerowany kod wyłącznie pod nasze potrzeby. Oczywiście wiemy, mm -hmm. że Microsoft ma GitHub, a GitHub ma mnóstwo publicznego kodu um, i jakby od dawna Microsoft inwestuje w uczenie różnych algorytmów. Ciekawostką jest to, że wszystko jest oparte na modelu, który nazywa się GPT-3. To jest model do generowania i przetwarzania ludzkiej mowy, jak się można domyślić, ale ciekawe jest to, że to jest od firmy OpenAI, która nie należy do Microsoftu, jak się orientuje. Tylko
1: oryginalnie Masku ją zakładał, chyba. To było jako konsorcjum, jako jakiś open, so może nie open source, ale jakoś fundacja. Aha, A aha. potem Mask zrezygnował z funkcji i fundacja przekształciła się w firmę for profit. No i tak jak widzimy, sprzedali się Microsoftowi. Akurat w tej jednej rzeczy. Tak, bo cały ten
0: model to jest najsilniejszy model, zdaje się, jaki obecnie istnieje i jest dostępny. On ma jakąś chorą liczbę w setkach miliardów liczną, ile parametrów machine learningowych może przyjąć. Tak? A rozwiązanie Microsoftu, silnik Turing, on przetwarzał jakoś 17 miliardów czy 20, no to bardzo duża różnica jest po prostu. No, ale mniejsza to taka tylko ciekawostka, że pod spodem działa to GPT-free od openai i Microsoft sobie na tym używa. No i co, i tyle. Ja czekam osobiście na to, żeby mi dali możliwość potestowania tego z VSC i, i jak się dorwę, to zobaczę. Ale pamiętajmy jedną rzecz. Żeby sztuczna inteligencja odebrała nam pracę jako deweloperom, to y, klienci muszą precyzyjnie wiedzieć czego chcą, a że, to się, a że to się nie stanie jeszcze trochę czasu, to czuję się bezpiecznie i sobie śmieszkuje, a tymczasem za ja... może jednak to jest rewolucja, nie?
1: Ja myślę o tym trochę tak, że moja praca raczej nie wygląda jak praca hakera w filmach, że ja siedzę i klepię kot i ten kot non-stop klepie i piszę i klepię kot, tylko raczej przewijam rzeczy, patrzę na wymagania, coś refaktoruję. Więc to nie jest tak, że my napiszemy nazwę funkcji, wygeneruje za nas funkcję, u, moja praca została skrócona o 90%, tylko... No i tak nigdy nie pisałeś tej funkcji sam, no przyznajmy się, tak? Zawsze ją gdzieś tam skądś brałeś, nie? Kto pisze samemu algorytmy dziesięciolinijkowe? No Pod nie. Zera. No nie, czasami tak, czasami tak. Ale przecież no, to nie jest e, nawet połowa pracy. Także Prawda. spokojnie, e, myślę, że nie musimy się przejmować. Dobra, to teraz ja mam trochę ciekawostkę z mojej działki, czyli z React Native'a. Mm, wyszedł ostatnio nowy toolkit, a tak naprawdę to nawet nie nowy, tylko zmiana kompletna architektury i rebranding istniejącego już narzędzia, który pozwala na użycie webpacka do bandlowania javascriptu w React Native. Native'ie. Okay. Konkretnie dla React Native, żeby React Native mógł to zrozumieć, ten cały output. No i właśnie za pomocą toolchaina, który nazywa się Repack już teraz jest stworzony w Kolstaku. Po okay. kolei to jest tak, że stan standardowym workflow dla mnie jako dla React Native dewelopera to jest używanie bundlera, który nazywa się Metro. I on jest stworzony przez Facebooka i on jest stworzony specjalnie do, do właśnie React Native'a. No i dla 99% deweloperów, może nawet więcej, to jest nie tylko wystarczające rozwiązanie, ale też wręcz wskazane, nie? Okej. Okay. No bo jak chcesz używać webpaka, no to musisz nie tylko być kotem React Native'owym, ale też raczej musisz być kimś, kto wie, jaki ci ten webpack może dać zyski, nie? No tak. No bo tak, webpack już osiągnął feature parity z Metro. I możesz z nim zrobić wszystko to, co mogłeś zrobić w Metro. No tylko jak chcesz hmm. robić rzeczy, które możesz zrobić w Metro, no to wolisz używać Metro. Ale jeśli zdecydujesz się na używanie webpaka, to możesz zrobić z nim dużo więcej, no bo webpack to jest nie tylko ten bundler sam w sobie, ale to jest co, całe community, ekosystem <śmiech> loaderów, pluginów, no wszystkie te rzeczy, na których ja szczerze mówiąc się nie znam, bo zawsze korzystałem z React Native'a i z Metro, nie? to ty pewnie bardziej znasz webpackowe jakieś tam e, zagadnienia niż ja.
0: No, no coś ale... tam wiem, ale wiesz, to, to jest ciągle tak, wszyscy używają webpacka, a ile osób tak naprawdę go pisze.
1: No tak, no to tylko tak. jak ci, którzy mają jakieś...
0: issuesy na githubie to są ci, którzy to pisali a tak to dostajesz starasz dostajesz
1: boilerplate'owy konfig i lecisz na tym konfigu przez pierwszy rok projektu nie? albo masz nadzieję, że ktoś go stworzył
0: w projekcie
1: no. E, no ale dobra Jak w każdym razie, jeśli jesteś zaawansowanym react Nativeowcem i jeśli jesteś zaawansowanym web -pakowcem, to możesz naprawdę dużo funkcjonalności wycisnąć z tej fuzji e, jakieś tam aliasy E, symlinki i tak dalej no po więcej szczegółów to muszę odesłać do e, podcastu React Native Show, gdzie twórcy e, naprawdę fajnie opisują to co się otwiera jakie możliwości przed światem React Native'owym właśnie porównywalne ze światem webowym, nie? że te e, rzeczy ze świata webowego przenikają teraz do React Native'a
0: Mhm, mm mhm mm kapuje No to brzmi przynajmniej spoko, że jakby taka, taka zmiana zachodzi. To jest kolejny krok bliżej, żeby web development i native development jakby zsunął się do siebie. nie Mieliśmy to mm -hmm, Expo, mm -hmm. które zaraz też wspomnimy pewnie dwa zdania. Tak, o Expo, expo... jeszcze będzie. Tak, no Expo było dla mnie zawsze takim way to go, jeżeli chciałem gdzieś wsadzać palce w zbudowanie jakiejś apki, bo już istnieje tysiąc lat i to było właśnie bierzesz boiler, play boilerplate, uruchamiasz, w ogóle buduje ci się, pokazuje i jest fajnie, jest miło, nie? A teraz jeżeli tak. już webpack wjeżdża, no to no jesteśmy kolejny krok bliżej z integracji opisania kodu i tu i tu. Super, super, mm -hmm, bardzo klawą.
1: Mm -hmm. To dawaj o tym Expo od razu powiemy, skoro już zaprezentowałeś, no to tak szybko, bo też nie mamy jakoś dużo informacji. No. E, Expo 42. Wyszło dwa tygodnie temu, ma kilka nowych funkcjonalności, e, kilka nawet fajnych nowych funkcjonalności. Za bardzo nie wiem nic o nim, no bo tak jak ty mówisz, używałem, jeśli chciałem zbudować jakąś apkę. Bo, bo jestem web developerem, no to ja nigdy nie używałem jakoś produkcyjnie, bo ja jestem w sumie mobile developerem i ja zawsze raczej lubiłem się grzebać w tym natywnym kodzie, więc za bardzo nie rozumiem, co nowe Expo konkretnie daje, ale właśnie z tego, co wiem, jeszcze bardziej bridżuje hmm, swoje środowisko, że u nich w środowisku, w którym kiedyś musiałeś znać tylko technologie mm -hmm. łobowe, a natywne były przed tobą ukryte, to teraz coraz bardziej możesz sobie wybrać ten poziom zaangażowania natywnego. Że możesz się nie angażować zupełnie, tak jak jeszcze kiedyś w Expo nie mogłeś, to teraz możesz nie chcieć, ale też możesz móc, <śmiech> <śmiech> możesz móc skorzystać z jakichś natywnych rozwiązań, z których jeszcze wcześniej nie mogłeś. Także to się cały czas rozwija <śmiech> e, w taki sposób, że daje ci całe spektrum możliwości, a nie tylko albo super natywnie, albo super e, reaktowo i nic pomiędzy. No to teraz jest dużo opcji pomiędzy. No to mniej więcej tyle, jeśli chodzi o Expo 42.
0: No, jeszcze tylko powiem e, support Stripe'a, first party, update i Xcode'a podbili. To z takich mm -hmm. rzeczy, co Jana szybko wyłapuje. Tak, ale prawda. Też jak, jak nie korzystasz z technologii tak zaawansowanych jak Expo, to jak wrzucają updatey, to trochę tak jakby próbować przy. Jak się nazywa platforma, na której Discord jest zbudowany? Elektron elektron, no to brzmi tak jakbym czytał update'y elektrona, po prostu nie wiem gdzie prawo, a gdzie, a gdzie lewo <tak> tak, ale część tak, rzeczy tak. można zrozumieć no. Okej, okay, to kolejna szybciutka informacja w takim razie, Google Flock słyszeliśmy o tym floku, słyszeliśmy o tym, że Google wszystkich zamierza grupować, inaczej targetować i że to będzie według Google lepsze a wszyscy tak naprawdę widzą, że będzie tysiące razy gorsze jeśli chodzi o targetowanie i zbieranie informacji o nas no to w tej chwili Google się wypowiedział że Flock w Chrome zostanie Opóźniony do roku 2023. Wynika to między innymi z tego, że pozostałe przeglądarki już wprowadziły zabezpieczenia, żeby flok ni cholery nie działał. <głos> to jakby mm -hmm. daje do myślenia. A druga rzecz, e, udało się Brytyjczykom ich przed tym powstrzymać. Zagrożono im wyłączeniem możliwości stosowania e, w ogóle ich, ich funkcjonalności na terenie Wielkiej Brytanii. E, zrobił się straszliwy prawny bałagan, i doszli do porozumienia, że Google musi współpracować, albo przypominam w ogóle, Flock to jest jedna z propozycji tego, jak rozwiązać problem trakowania przez third party cookies, które wszyscy już starają się bardzo mocno ubić na poziomie rządów e, krajowych i nie tylko i dogadali się, że muszą dużo bliżej współpracować przy przygotowaniu następnej propozycji z organami regulującymi to zagadnienie i jakby taka wiecie, udało się komuś zrobić, żeby Google przyznał się, że nie był dostatecznie transparentny i następnym razem był bardziej transparentny. Więc opóźniono plan do 2023 roku i prace będą trwały nad tym albo innym rozwiązaniem związanym z no, trakowaniem jednak, bo jakoś Wiemy, że będą to robić, ale najprawdopodobniej nie będzie. Ja
1: to myślę to... sobie, że akurat to konkretna rzecz im nie siądzie. Ta nazwa już jest po prostu, wiesz, tainted, nie? <śmiech> e, brudna. Oho, Ona już po prostu oho. nie przejdzie na poziomie takim... Um... Może nie userskim, tak? Bo taki typowy user z, z ulicy, to, myśli flok, to nie słyszy tego. Ale na poziomie takim właśnie rządowym, na poziomie takim ludzi, którzy czytają o przeglądarkach, którzy wiedzą, co jest w jakichś update'ach, nie? Że ileś tam przeglądarek już wyłączyło, ileś stron wyłączyło, GitHub między innymi, tak? Eee, rządy. Także ta nazwa Flock, ja myślę, że jej nie usłyszymy za dwa lata. To będzie przebrandowane, to będzie trochę zmieniona technologia, trochę... Na pewno zmieniła nazwa, hmm. ale zawsze Google będzie dążył do tego, żeby nas śledzić, no nie ukrywajmy.
0: Tak, no może będzie do tego dążył, zmierzał, chciał, ale to wszystko wygląda tak, że im więcej słyszymy na ten temat, tym tak naprawdę coraz bardziej się edukujemy. Czy w prawo, czy w lewo, wiesz, mam na myśli przeciętny użytkownik dostaje coraz więcej informacji. No, u mnie y, rodzice znajomej y, deweloperki ostatnio poinformowali ją, że będą używać Brave'a od tej pory. I skąd mieli o. informację, że Brave jest spoko i że mogą go co sobie używać i że działa? Bóg jeden wie, ale do, do, do rodziców dewelopera dotarła jakaś taka dostateczna informacja, żeby chcieli zmienić przeglądarkę po prostu i sami to zrobili. No to chapeau ba, biorąc pod uwagę, że wszędzie stoi Internet Explorer i
1: Safari. Tak, no tak, nie? to wiesz co, to ja chciałbym tutaj oficjalnie live, <śmiech> może nie live, ale oficjalnie rodzicom tej, anonimowym rodzicom tej anonimowej deweloperki <śmiech> serdecznie pogratulować.
0: Tak, bardzo e, dobre wiedzy,
1: dobrem. tak naprawdę, nie?
0: Mhm, dokładnie, to co mówię, coraz bardziej się edukujemy w tym temacie. Już nie wszystko może być tak hop e, zrobione tu i ówdzie. Czasami trzeba się nakombinować, żeby móc ukraść więcej informacji użytkownikowi. <śmiech>
1: tak, tak, jak Facebook, który E, do, daje mi monity, wiesz co, y, teraz wyszła taka funkcja iOSowa, no i my musimy cię zapytać o zgodę, ale prosimy, daj nam zgodę, żebyśmy mogli cię trackować. No i 95% osób nie daje tej zgody i bardzo dobrze. Tak. tak, e, tak. Mówiąc o iOSie, to pamiętasz, jak ostatnio po konferencji WWDC rozmawialiśmy o najnowszym safari. Uh, I to najnowsze safari zmieniło się wizualnie. I ja ci powiedziałem wtedy, kurde, nie mogę jeszcze testować, a chciałem zobaczyć, bo podoba mi się. Mm -hmm. No i patrzę ostatnio w moje newslettery. Tak, wyszedł nowy uh, safari Technology Preview. No i zainstalowałem sobie go jak najszybciej na moim Big Sur I co się okazało? że nie mogę testować wszystkich rzeczy z najnowszego Safari. Kilka o... z nich jest za... <śm> <taki> Tak, tak. E, wiesz co? Mm, mogę stwierdzić, że na pewno działa pasek adresu i wyszukiwania w tej samej karcie. E, I to jest fajnie, fajnie to się obsługuje. Ale na przykład przeglądarka już nie zmienia swojego koloru w zależności od strony. A to on był mhm. też ten taki ciekawy mhm. taki gimik, nie? E, wizualny. E, w każdym razie, jeśli ktoś chce e, i ktoś ma na przykład e, Montenerey e, BT, macOSa tego nowego, to może zobaczyć wszystkie nowe funkcjonalności. Jeśli ktoś dalej ma Big Shura, tak jak ja, to może zobaczyć kilka. W każdym razie wyszło. To tyle. Okej. Okay to ja nie będę drążył tego tematu,
0: bo pozmieniali kolory guzików i robią z tego konferencję. Nie mój cyrk, nie moje małpy. Ja przechodzę do wątku, który mnie rozbawił ostatnimi czasy. Bardzo ciekawy wątek na reedicie się pojawił. Mówię wam to wszystko jako joke, ale jeśli was interesuje trochę devopsowanie, a zwłaszcza AWS w tym przypadku, to myślę, że to może być miłe, żeby tam zerknąć. Pojawił się post z Grow, która nazywa się od 0 do 100 milionów do dolarów na AWS-ie i zabawa polega na tym, żeby wymyślić w, w jaki sposób, jak najszybciej napompować konto do jak najwyższej sumy na AWS-ie, e, a nawet w ogóle sprawdzić, czy to jest osiągalne. E, tutaj twórca e, newslettera Node.js Weekly dobił do wyniku chyba 170
1: milionów. Obliczył... Ej, ale poczekaj, poczekaj, czekaj. To oni to próbują real-time, także... Nie, no pokręciło cię coś, Nie, nie, nie. Istnieją, kalkula tak?
0: Istnieją kalkulatorki, różne no, różniaste, okay, które dobra. mogą ci pomóc to policzyć. Jakby od odpowiedź jest jedna. S3 jest dziurą bez dna. Jeżeli trzymacie gdzieś w baketach jakieś dane po prostu statyczne, to tam naprawdę bez dna można utopić bardzo duże ilości pieniędzy, zwłaszcza jeżeli gdzieś otworzycie dostęp na te pliki i będzie przesyłane zsyłanie danych między strefą, no dużo opcji, ale single tak. call jeden, ten właściciel, mm, właściciel szef po prostu e, Node.js Weekly, e, sing, most expensive single API call. I jest opisane właśnie, że trzeba by zarezerwować największą instancję EC2, postawić na niej Microsoft SQL Server w Bachranie i wtedy nam wychodzi za single API call e, 3 miliony dolków. <głos> <Sądzę>. <głos> tak, można taką hardkorową instancję skonstruować i z tego już pójdzie mm. taki młyn, ale naprawdę tutaj jest bardzo dużo pomysłów, jest trochę ograniczeń w tej grze, na przykład nie stosujemy nad gatewayów i co jeszcze, a staramy się zostać na jednym koncie? Nie, nie mnożymy kąt. No i dodatkową turbo poprzeczką, gdzieś tutaj pojawił się dodatkowy wątek jest zostanie na narzędziach dostępnych wyłącznie w ramach Free Tier. <grych> Tylko na tym.
1: A, okay. tak. I do 100 Czyli milionów tak, jeśli jest. Ktoś bawi się, Jeśli ktoś bawi się w devopsy, lubi devopsować, to zachęcamy, żeby podzielił się swoim wynikiem. Długi wątek, bardzo A ciekawe, właśnie, miałem spytać Ciebie, miłe. bo skoro gra jest od 0 do 100 milionów, to pewnie chodzi o to, żeby w jak najkrótszym czasie, tak? W jak najkrótszym ilości koli? Nie,
0: nie ma takich zasad.
1: Wszystko od... Nie, pytam o ranking po prostu. Czy ktoś tam, czy jest jakiś ranking, kto wygrywa?
0: Nie, nie jest to nadzorowane. To jest Reddit. Jakby kto co wrzuci, to poszło. Wszystko wzięło Aha. się z jednego dowcipu, o którym gość sobie pomyślał trochę szerzej. I dowcip jest, że spotykasz Gina. Ginty mówi, ej, masz, masz wydać 100 milionów w miesiąc, ale są trzy zasady. Nie możesz wręczać, nie możesz uprawiać hazardu, nie możesz ich wyrzucać. Nie? I gość który spotkał Dżina pyta, czy mogę używać AWS-a i Dżini mówi, są cztery zasady. No i, i w związku Och, z tym właśnie... To jest bardzo dobre. Gość sam sobie policzył pierwsze rzeczy, wyszło mu, że na 90k jest w stanie coś tam nabić na
1: szybko, nie? No i posypały się, devopsy tutaj sobie żartują. E... Ten dowcip, który teraz powiedziałeś, to będę mówił na pewno nam jakiejś mojej kolejnej imprezie integracyjnej z, z deweloperami. To będzie mój kolejny dowcip informatyczny. Jeśli Dzięki. nie
0: przesłuchają tego odcinka, no to może masz niezły żart. <laughs> Okej, okay, no. ale to tyle o tym. To są tak naprawdę pierdoły, ale ciekawie to się czytało i przeglądało. Polecam, jeżeli kogoś to
1: na WS coś interesuje.
0: No i tyle. Co my, co my mamy dalej właściwie, Łukasz, jeszcze do przedstawienia? Wiesz co,
1: jak już porozmawialiśmy o tym Expo 42, no to ono było właśnie z takiej paczki e, paczek, które zostały ostatnio zaktualizowane. Tak, to... no to
0: jak wiemy, jest lato, jest leniwie, mało pojawia się dużych istotnych update'ów i rzeczywiście są jeszcze dwa. Jeden, który nas interesuje to TypeScript, to TypeScript 4.4 w wersji beta się pojawił. No to szybki update'ik z mojej strony. Nic dużego nie dostaniecie w tej paczce. TypeScript zmienił podejście, relisują częściej, rysują mniejsze rzeczy. Dodano wsparcie w tym momencie dla symboli i template string literalsów. Template, string, patternów, przepraszam najmocniej, poprawiono działanie typeguardców i właściwie to, to tyle z y, rewolucji, więc te zmiany są mniejsze i bardzo się cieszymy. Łatwiej jest je przez to przyswoić, zapamiętać, używać jak się mm -hmm. pojawią, No nie, jeśli oczywiście uda się zaupdatejtować tak, tak. TypeScript w projekcie, ale to już inna sprawa.
1: To jeszcze o tym, co teraz powiedziałeś, to jest taki inny dowcip deweloperski. Właśnie, że jak dostajesz merge requesta, który ma tysiąc linii, to sprawdzasz go w 3 minuty i ok, accepted. Ale jak masz merge requesta, który składa się z 5 linii, to znajdziesz w nim cztery błędy. To tak samo tutaj. Jak dostaniesz release notesy, które mają cztery rzeczy, to rzeczywiście je przyswoisz ale jak dostaniesz release notes, które mają 150 rzeczy, to przeczytasz dwie pierwsze i powiesz, a dobra, wyszedł nowy, dzięki.
0: Good point, good point, tak. Ja uważam, że to jest bardzo dobra strategia z tymi częstymi releasami, ale przyznaję, że osobiście y, męczącym są update'y projektów do najnowszych wersji paczek, tego jak się ze sobą prztykają, albo jak gdzieś tam na trzecim poziomie, dziesiątym poziomie zagnieżdżenia zależności, któraś paczka nie zupdate'owała jakiegoś śmiecia <śmiech> trzylinijkowego, bo, wiesz, no, no jeżeli dochodzę do etapu, gdzie uznaję, że lepiej jest mi zafryzować paczki niż poświęcać czas na to, że repo zaczyna mi żygać kolejnymi konsol konsol logami jakimiś w trakcie builda czy start startowania serwera deweloperskiego, to, to wydaje mi się, że nie jest dobrze. Okej, okay, yy, ostatnia rzecz. Ostatnia, ostatnia i już nas nie ma. Bardzo malutka rzecz. Eslint wersja 7.30 jest dostępny. Wprowadzili jedną bardzo miłą rzecz. W parser, opson, w parser options parametrze yy, w ustawieniach Eslinta można za, yy, zahardkodować ECMAScript version jako latest i zapomnieć o pilnowaniu podnoszenia tej wersji i sprawdzania czy to działa. Wywali się po prostu samo, jeżeli będzie używał nowej wersji. Co dalej mogę powiedzieć? No, warto mieć slinta akurat, żeby był zupdatejtowany. Pomimo tego, jak wspomniałem, że ciężko z tymi paczkami, to może to jako narzędzie deweloperskie po prostu e, będzie łatwiej. No i tyle w tym tygodniu, tygodniu, w dwóch tygodniach. Czy coś jeszcze mamy Łukaszu może?
1: Nie, raczej nie. Tak jak mówiłeś, te newsy nasze dzisiejsze to są takie ogórkowe więcej e i tak sporo, fajnie sobie pogadaliśmy o jakichś tych rzeczach, natomiast jakiegoś tam twardego kontentu to e, ja mi się nie spodziewał przez kolejne miesiące wakacyjne, pewnie wrócimy z fajniejszymi rzeczami we wrześniu, co? Znaczy my, twórcy rzeczy, z których my to, My mamy będziemy z wami co dwa tygodnie. Ty my będziemy z wami rozmawiać o każdej kolejnej pierdółce wydanej w TypeScript'cie. Nawet się nie przejmujcie tym.
0: <śmiech> tak. Będziemy się starali trzymać was na bieżąco, żebyście wy nie musieli być na bieżąco. My będziemy. Okej. Okay. No to w ten piękny, jubileuszowy odcinek. Dziękuję ci bardzo Łukaszu, że wpadłeś. Wszystkich słuchaczy dzięki zachęcam, jak. subskrypcje, lajki, takie rzeczy, znacie tą gadkę, jeżeli tylko macie ochotę zostawić nam znak, że przysłuchaliście i pozytywny albo negatywny feedback, za wszystkie bardzo dziękujemy, także dzięki wielkie i na razie do usłyszenia za dwa tygodnie.
1: Dzięki, cześć.